0: Эта история произошла со мной в детстве в 90-х годах, когда еще ни о каких крипипастах и смертельных файлах никто ничего не слышал. Страшилки передавались из уст в уста, а интернет был игрушкой для богатых, про которую кое-кто что-то слышал, но никто не видел. Да и компьютер для дома был диковинкой. И редко, когда это была какая-нибудь трешка, а совсем круто, когда четверка гораздо чаще это был спектрум или поиск. А у меня был УКНЦ. Ни на что не похожее продолжение советского сумрачного гения, сделанного специально для школы. В свое время одной из школ подарили компьютерный класс из 286 машин. А бывший там класс УКНЦ распродали, и я уговорил родителей на эту покупку. Благо, денег за компьютер просили очень немного. Мне при этом досталась учительская машина с дисководом. Остальные грузились по сети и в целом были совершенно без этой сети бесполезны, демонстрируя при включении надпись «Загрузка из сети» и целый ящик дискет, как новых, так и бывших в употреблении. Исследование их содержимого было очень увлекательным занятием. Не всегда это было просто. Многие дискеты уже не читались некоторые были затерты. Информация на них осталась, но разметка файлов уничтожена. Либо файлы просто были удалены, это самое легкое восстановить такой файл было проще, чем в DOS, а многие просто лежали на дискете и ждали. Конечно, большинство файлов были просто заданиями по программированию. Нарисовать график функции с и цифровый или просто домик с солнышком и бабочками а также кочующие с дискеты на дискету игры, в первую очередь со знаменитым сталкером. Но там были и более интересные вещи. Самописанные игрушки, программы, порой непонятно что делавшие, дневник девочки, который, судя по тексту, в течение месяца была заперта в компьютерном классе и пыталась выбраться а по ночам к ней приходили потусторонние друзья. Надо будет откопать этот файл в залежах и опубликовать. Захватывающая и жуткое чтиво. Был настоящий файл-вымогатель, который показывал всякую чушь в духе доморощенной УКНЦ-шной демо-сцены. Зарисовывал экран абстракционизмом из разноцветных линий кружков прямоугольников, рисовал звездное небо, фракталы Мендельброта. Все это довольно неторопливо, так как на бейсике написано. А в конце этот наглец рисовал хорошо так оцифрованного гопника на корточках и в кепке, который требовал денег за просмотр. После чего компьютер зависал, и после перезагрузки появлялся тот же самый гопник и предложение ввести пароль. Программа портила таким образом системную дискету. Впрочем, беды в этом особо не было. Копий системной дискеты всегда было несколько, Опорченная лечилась единственной командой. Но среди этих файлов был один, который меня поразил и даже где-то напугал. Дело в том, что у КНЦ компьютер с довольно скудной графикой. Единственный видеорежим 640 на 288 с 8 цветами с наложенным на него текстовым экраном. Да и процессоры, их в УКНЦ два, значительно медленнее, чем какой-нибудь микроконтроллер из детской игрушки нашего времени. Хотя в свое время это был один из самых мощных советских школьных компьютеров. А памяти всего 56 килобит на одном процессоре и 32 на другом. Плюс еще видеопамять. Так что чудес графики от него ждать не приходилось. А тут после запуска файла под именем LLSAV, который был единственным на дискете, компьютер сначала долго стучал и скрипел дисководом. Потом затих. И на экране появилась фотография черно-белое. Впрочем, монитор у меня был черно-белым, но с плавными градациями серого, которых явно было намного больше восьми. На ней был изображен наш заснеженный райцентр, над которым висела классическая летающая тарелка огромных размеров, а где-то сбоку два вертолета. Потом фотография сменилась, как в слайд-проекторе, закрывшись темной шторкой, а после чего на ее место выехала плавно Новая фотография. На этом снимке были заснеженные сопки на заднем плане, а на переднем – несколько кривых лиственниц. И темное пятно. На мгновение увеличивается яркость и становится ясно. Это оторванная рука, сжимающая ноган, в пятне расплывающейся на снегу крови. Снова сменяется слайд. Комната. Диван-книжка. На стене ковер. серван с хрусталем. Все это в расфокусе. Фокус на маленькой штучке в центре кадра, которая висит в воздухе. Разрешение экрана не позволяет разглядеть, что это такое. Что-то или псообразное в каких-то пятнышках. Вроде живое. Новый кадр. Кухня. На плите громадная выворка. На ней языки пламени, из которых тянется черный коптящий дым. На потолке уже хорошее черное пятно. В углу кадра фрагмент стоящего ребенка. Снова улица двухэтажные деревянные дома. На заднем плане сопки. Весна, лужа, солнечно. Мальчик на велосипеде. Что-то гнетущее, но не ясно, что лестница. Видимо, в одном из этих домов. Пролет кончается провалом, площадки наверху нет. Из провала какой-то свет огонь, что ли? Точка съемки где-то под потолком. Мятая газетная вырезка. Заголовок. Хотите верьте, хотите нет. Ниже читается. Это были пришельцы. Дальше текст, который невозможно прочесть, но заметка знакомая. Была в какой-то из киевских газет где-то года 90-91. Следующий кадр. Известный всем у нас дом. Телевизионный ретранслятор, стоящий на довольно-таки труднодопустимой вершине одной из окрестных сопок. Фотография снята с близкого расстояния широкоугольным объективом и хорошо видно, что дом уже не функционирует. Антенны повалены, кунг с аппаратурой и электрощитовая вскрыты и выпотрошены. Рядом валяются остатки каких-то растрепанных блоков. Странность этой фотографии была в том, что на самом деле... Ретранслятор исправно работал и был цел. При этом на фотографии четко идентифицировался по ряду признаков. Снова странный кадр. Ванная комната. Из стены над ванной бьет горизонтальное пламя, подобно пламени стеклодубной или сварочной горелки. Длинное, почти достающее до противоположной стены. Ванная освещена этим пламенем. При этом горит еще лампочка, но как-то очень тускло. Или это пламя такое яркое? Снова знакомая комната с диваном и ковром. На этот раз отчетливая и хорошо освещенная. В окно бьет солнечный свет. Только часть ковра покрыта какой-то серой бесформенной массой с морщинами по всей поверхности. Это был последний кадр. После этого на несколько секунд показался экран с текстом на неизвестном совершенно непонятном языке. Латинскими буквами в обычном текстовом режиме. А затем на экране появилось сообщение. Двойное зависание. И под ним обычная строчка с адресом и содержанном памяти по этому адресу. Перезагружаюсь, а дискета чистая. 80 дорожек по 20 секторов, по 512 бит и все нули. Ни фейковой системы, ни файлов. Ничего. Как будто тест МЗ САВ прогнали. Совершенно непонятно, как такое могло быть. Разве что считывалась дорожка в памяти, и тут же форматировалась, и заполнялась нулями. Но во время показа картинок дисковод молчал. Следовательно, фотографии должны были загружаться в память сразу. Но непонятно, как в скудную память у КНЦ столько впихнуть. Суммарно включая видеопамять 160 килобайт. Мистика какая-то. Я уже не говорю о странности самих фотографий. Одновременно со мной их видела старшая сестра, скептик по натуре, никогда не относилась всерьез ни к каким рассказам про мистику и НЛО, а тут, посмотрев, попросила «Пожалуйста, только не болтай нигде про это, и маме не говори».